0: En podkast fra NRK.
1: Men aller først nå så setter vi tilbake till Frankrike for så cirka halvandet år siden. For to år siden snudder de Frankrike på hode med demonstrasjoner, gateopptøyer, brennende biler og søppelkasser iført plagget som ble ett landsomfattende symbol på misnøye. Nå er de gule vestene tilbake. De har annonsert en ny stor aksjon denne helga. Marte Mangset, Første Ammonensis ved Senter for Profesjonsstudier på Oslo Mett. Velkommen. Tusen takk. Du har fulgt denne bevegelsen en stund. Hva er det som skal skje i Frankrike til helga?
0: Nå har de bedt folk samle seg til en ny gule vestdemonstrasjon altså på lørdag 12. september for å protestere mot den samme sosial urettferdigheten som de var opptatt av sist og også mot uh, måten uh, covid-19 restriksjonene slår ut blant folk da. Så det, de ser dette som en anledning til å markere at de fortsatt ikke har fått det som de vil. Mm. Nei, men
1: du du ser jo di, altså hvem er disse folkene som nå varsler protester? Er det de samme som startet det forrige eller hvem er det?
0: Det är en person som heter sig Rodriguez som en, har en slags de har ju inte någon ledare egentligen men det är en person som kallar sig gulväst och är liksom en central person i den rörelsen som har bett folk samlas till demonstrationer nå. Men om det är de samme som kommer till att möta upp som de som producerte i förra runde, det är slett inte säkert. Vi har ju sett att det er mange demonstrasjoner, ikke bare i Frankrike, men i Tyskland, i London og i mange land mot COVID-19 restriksjoner. Og det er ikke sikkert at det er akkurat de samme som føler seg kallet denne gangen.
1: Men hvorfor tror de de tenker at nå er tida inne til å få de gule vestene ut på gata igjen?
0: Altså, de ser jo at det er et sinne, en frustrasjon som er sterk i befolkningen. Og det er det jo, og der har jo koronapandemien bidratt veldig til å skape problemer og uro og et, ja, et sinne og frustrasjon bland mange. Så sånn sett så er det nok liksom en, en vilje til å ytre sig en vilje til å si fram den sosiale og rettferdigheten mange opplever nå. Men... Uh, hvis, parallelt med det, så er det jo det at den, det de protesterte mot den gangen, det er jo ikke noe som har løst seg. Det er jo ikke sånn at nå er plutselig den sosiale rettferdigheten borte. Så det har jo ligget der hele veien, og så har det liksom bare dødd litt ut. det har, har gått litt ut av det. Og så uh, tänker jo de som leder bevegelsen at uh, ja, men behovet er jo akkurat det samme, om vi ikke er sterkere. Nå må vi benytte liksom, den mobiliseringen som det er potensialet for å gå ut og, og vekke bevegelsen til livet igjen. Ja,
1: for det ca. to år siden det hele begynte og spredt seg jo til hele Frankrike. For å ta en kort oppsummering, hva var det egentlig de ville oppnå?
0: Ja, det er jo nettopp noe som er litt vanskelig å si. Det startet jo med protester mot øka, økte avgifter på bensin, men i gulbevestbevegelsen så var det jo veldig mange ulike politiske saker som ble fremmet, og det var jo også nettopp veldig mange ulike mennesker, ulike grupperinger, med helt ulike motivasjoner, så du kunne ha de som... Altså, blant de større temaene var jo skattesystemet, da, at man ville ha en mer, mer sosialt rettferdig et mer socialt rettferdig skattesystem. Men blant det var det jo også folk som bare var mot skatt generelt, eller mot grønne avgifter mot miljøpolitikken og de skattene det førte med sig samtidig som på den andre siden hadde folk som ønsket sig mer miljøpolitikk. Altså, da hadde mange ulike politiske ønsker samlet i Gullvestbevegelsen, det var jo noe av grunnen den var vanskelig, at den aldrig ble omdannet til et politisk parti. Og jeg vil tänka at nå da, som det kommer opp igjen i forbindelse med med den uroen som er knyttet til så så ville det ju vara ytterligare nya grupperingar och nya önskemål som blandes in i detta här.
1: Men hade de något som helst felles drag då de som stod bakom revolutionen?
0: Ja, alltså som sagt detta här med en form for social orättfärdighet, att man var upptatt av att skattesystemet slog och höllde ut, att man var upptatt av att det var en för stor avstånd mellan eliten och folket, mellom Paris centrum och resten av Frankrike, att mange følte at staten hadde forlatt dem, og at staten ikke tilbød noen infrastruktur og tjeneste Det Dette handler mye om nedlagte sykehus, nedlagte postkontorer, nedlagte togstasjoner, sånn at landet rundt omkring, altså byer, småbyer, tettsteder rundt omkring i Frankrike, følte at de var liksom forlatt av ledelsen, så det var jo et sånt et populistisk opprør, et folkeopprør mot eliten i den forstand. Og de var jo veldig opptatt av at de var mot systemet, altså et antisystem Opprør, det var jo også noe av grunnen til at det da liksom aldri ble et eller parti og gikk inn i liksom det vanlige politiske systemet, og det er jo noe de på en måte har til felles med de protestene man ser mot myndighetenes koronatiltak nå, at det er et antisystemopprør.
1: Men det at vi kom da fra hele det politiske spektret, men så stod man jo da og protesterte sammen hver helg i lang, lang tid. Kom man noen nærmere et slags politisk ståsted, eller fikk man mer til felles etter hvert, tror du?
0: Ja, det der er, er vanskelig. På den ene siden så tror jeg nok at noe av den der sosiale profilen og... og protesten mot Macron, altså presidentens manglende sosialpolitikk, det var det ble mer og mer en kjerne i opprøret da. Og, og protesten mot at staten liksom hadde forlatt folk, og det ble jo noe som de både fikk ganske god gehør for i befolkningen. Lenge så støttet jo den bredere befolkningen opprøret, og Macron presidenten måtte forholde sig til det, og har måttet liksom gå inn og forsøke å, å gjøre politiske grep for å få mer legitimitet på socialpolitiken. Men eh, de kom jo ikke noen vei når det gjelder det med å liksom lage en politisk bevegelse som kan oppnå noe konkret eller få innvirkning på parlamentet eller sånne ting, og Macron har jo ikke gjort så väldigt mange politiske valg som uh, følger opp ønskene deres.
1: Har han uh, gjort nu i det hele tatt?
0: Han har jo... Uh, altså det kommer litt an på øynene som ser. Noen mener at, uh, at uh, ikke minst nå, blant koronatiltakene, at en del av de pengene som har lagt på bord burde liksom hjelpe på den sosiale skjevheten og sånn. Men uh, alt i alt er det ikke så veldig mye han har gjort. Nei, så det er nok mer på symbolplanet. Kommer han med noen innrømmelser da? var det mer snakk. Ja, du kan väl säga si att tonen måste ändra sig. Han måtte han måste liksom att han måste lägga om stilen lite i en annan riktning, men rent konkret så har han inte gett efter på politiken alltså. Och
1: Og så efter en del månader så
0: så försvann
1: ju de gula västarna från gatorna ett vart. Varför stoppade de? Visst de då inte fick så mycket igenom.
0: Mye handlade det jo om at folk ikke orket mer, alt si. at de eh, hadde jo stått der ute på rundkjøringer i de ganske land lørdag etter lørdag etter lørdag i månedsvis. Eh, sånn at på et eller annet tidspunkt så hadde ikke folk liksom, overskudd lenger. Mange hadde jo reist fra rundt omkring i landet og inn til Paris så de kunne jo ikke ta sig råd til det hele tiden. Så det var litt sånn at lufta gikk ut av ballongen. Eh, ja. Men støtt folk i gula västarna fortsatt tror det. Alltså jag tror nog att ehm um, många har en um, ett syn på att Macron har misslyckats i den, sin socialpolitiska profil så sånn att det är mange som har uppfattat av att den grundläggande känslan av orättfärdighet som gula västoproren målbar, den är legitim, det är riktig, det är ett problem där. Um, men Problemet er at veldig mye av de eh, eh selve demonstrasjonene og sånt ble veldig voldelige, mm. sånn at eh, sympatien for gulvestene har nok dalt veldig. Den var overraskende høy lenge den var jo det, men den har dalt veldig, og det har ju blitt mer og mer av sånne bråkmakertendenser, så altså folk har jo, nå har det nylig vært liksom, snakket om rettssaken omkring at noen spesifikke ødela en masse sånn historisk verdifulle ting ved triumfbuen det har jo vært ødelagt mye for næringslivet, for butikker og sånne ting så, så det er nok et stort problem som gulevestene sliter med, at de oppleves som litt for antisystem, det er altså litt for antisamfunn ved å vært så voldelige som det har vært.
1: Og så har det jo vært mye demonstrasjoner i Frankrike og i resten av verden for så vidt også, både mot koronarestriksjoner og rasisme. Mm. Hvordan passer de gule vestene inn i dette bildet?
0: Jeg tror nok at det er ganske u, altså dels overlappende grupper, men dels også litt forskjellige grupper som protesterte mot uh, altså, rasisme og de som og gulvestene, for de gulvestene omfattet jo også en masse litt mer innvandringskritiske uh, tendenser. Men, um, og når det gjelder protestene mot koronarestriksjoner, så er det nok igjen andre grupperinger. Så jeg vil tippe at det er mange blant gulvestene som ikke har lyst til å demonstrere nå, fordi at de er opptatt av faren for liv og helse, och- at uh, man trenger å være med på denne dugnaden for å begrense smitte og sånn. Mm. Um, men uh, igjen så er det den der antisystem, manglende tiltro til myndighetene, en følelse av å bli utlatt og sånn, som nok kan samla noen fortsatt. Men det är nok også et problem der med volden, for det er en av de som har, eller han som har oppfordret, han har ikke som har oppfordret til å samles på lørdag. Han er blant dem som kanskje är väldigt sån provokativ og går liksom väldigt i konflikt med polisen där som den här är klyschen liksom våldsamma kontrasten mellan opprørere og polisen den tillspissas och det kan också ödelege lite for folkets stötta till gulvästarna.
1: Men den gula västen är fortsatt ett kraftfullt symbol
0: den kraft et kraftfull symbol og som sagt behovet for å protestere oppleves nok fortsatt veldig stert. Det er jo vanskelig det er Corona, det er farlig og fare for bli smittet, det er jo også en masse restriktioner altså man har ikke lov å samles med en 5000 mennesker på et sted altså i Frankrike er liksom retten til å demonstrere veldig, veldig, viktig men samtidig så jobber man med liksom, finnes det andre måter å demonstrere på da, fordi at det er farlig å samles av mange mennesker, så ja, det er spennende å se hva det blir til, de har jo oppfordret også direkte til sivil ulydighet til å ikke ha med identitetskort når man skal være ute, liksom konfrontasjon med politiet og sånn, så det, det spørs om dette det her tar en litt annen form enn man ønsker seg demonstrasjoner.
1: Og på lørdag er eh, altså dagen det varsles nye gule vestedemonstrasjoner i Frankrike. Marte Mangset, har du tro på at protestene kan bli like omfattende og langvarige som sist?
0: Altså, jeg tror ikke de blir like langvarige og får samme form som eh, sist, fordi at korona setter noen stoppe for det. Det er mange som vil være engstelige og holde seg hjemme. Men jeg tror derimot at eh, vi er ikke ferdige med dette. Om det så skulle bli mindre demonstrationer nå, och en annen type og sånn, så tror jeg det kommer til å fortsette etterpå, for de problemene som var der fra før, de vedvarer, och de er til dels forsterket gjennom korona. Så det kommer til å protesteres videre.
1: Marte Mangset, førsteamannesis ved Oslo Mett. Takk for att du kom til studiet. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.